1: time. Imagine your future differently at capella.edu. Our future is closer than we think. Our needs are growing, and so is the demand for energy, including more U.S. oil and natural gas. Our economy, our security, our nation, all run on energy. Oil and natural gas make up more than 70% of the energy we use every day, and American energy is produced to among the highest environmental standards in the world. It's time to shine a light on the policies that threaten a reliable energy future. Policies like restricting access to U.S. oil and gas leases, limiting U.S. liquefied natural gas, and canceling pipeline projects. The realities we face are clear. American energy is America's advantage. Tell Washington we need smart policies today to ensure a brighter tomorrow. Visit LightsOnEnergy.com. Paid for by the American Petroleum Institute.
2: Buenas tardes. Son las dos de la tarde. Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020, la radio hablada de univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa de hoy es el 844 410 -1020. El número para dejarme un recado sin salir al aire es el 323-374-5757. Si quieren eh, que pueda responderles, en vez de dejarme un voicemail, les recomiendo que entren a la página de Facebook de Radio California Libre y que me envíen un mensaje por ahí donde sí tengo la posibilidad de responderles. Si todavía no lo han hecho... Les recomiendo que le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones del programa cuando las vamos colocando. Fuera del horario del programa, los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta allí es arroba ya tu sabe, así como suena sin ese final. Desde hace casi un mes que este programa... Está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o si quieren volver a escuchar este programa, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos. Normalmente aparecen en eh, el podcast la noche en que se emite el programa y en algunas oportunidades la mañana siguiente. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la semana pasada la negativa del presidente Trump a hincarse ante el coronavirus como una invitación descarada a enfermarse. Pero como el presidente le dijo a su abogado personal y viejo amigo, al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, el sábado por la tarde cuando hablaron por teléfono. El presidente le dijo a Giuliani que él asumió todos los riesgos que tenía que asumir porque los grandes generales no lideran desde atrás, se ponen al frente y motivan a las tropas. Trump estaba hablando... Eh, por teléfono con Giuliani desde su habitación en el hospital militar Walter Reed donde fue trasladado, eh, trasladado en helicóptero después de que sus niveles de oxígeno mm, comenzaran a caer a un punto en que eh, preocupó a sus médicos Trump le dijo uh, a Giuliani lo siguiente le dijo, sabía que existía el riesgo de contraer el virus pero si no puedo aceptar ese riesgo entonces debería renunciar. Yo soy el presidente de los Estados Unidos, no puedo encerrarme en una habitación. Tuve que enfrentar al virus para que el pueblo estadounidense dejara de tenerle miedo y pudiéramos enfrentarlo de manera responsable. No podía esconderme en la Casa Blanca. Si lo hubiera manejado de otra manera, habría que creado más pánico, más miedo entre la gente. Voy a superar esto y entonces, entonces podré mostrarle a la gente que, debemos, que podemos lidiar con esta enfermedad de manera responsable, pero no debemos tenerle miedo. Esas fueron las palabras textuales que le dijo Donald Trump a Rudy Giuliani cuando hablaron el sábado. Queridos amigos, aunque los demócratas lo quieran pintar como alguien irresponsable y hayan estado hablándonos con una evidente falsa indignación acerca del comportamiento de Trump, la realidad es que el presidente Trump no es un tipo de andar escondiéndose en sótanos. Y lo cierto es que ningún presidente, ningún líder de esta gran nación debería hacerlo. Si no está en condiciones de estar fuera, activo, haciendo su trabajo, entonces evidentemente no estaría en condiciones de ser presidente. Trump podría haber hecho un Joe Biden y esconderse los últimos cinco meses. Un presidente en cuarentena acobardado por el virus chino. El simbolismo, sin embargo, habría sido desastroso tanto para el país más poderoso del planeta como para su gente. Trump tuvo que mostrar la valentía que mostró ante el virus. El presidente de la Cámara de Representantes, la presidente, perdón, Nancy Pelosi, como les dije, calificó la semana pasada la negativa de Trump a postrarse ante el coronavirus como una invitación descarada a enfermarse. Pero a diferencia de Joe Biden, yo no he visto a la Nancy encerrada en el sótano de su casa durante semanas tampoco. Giuliani, ampliamente elogiado por su liderazgo durante los ataques terroristas de 9-11, cuando todavía era alcalde de la ciudad de Nueva York, sabe un par de cositas sobre liderazgo. Su personal lo instó en aquel momento a retirarse a un lugar seguro en Brooklyn, Después de que las torres gemelas fueran atacadas, pero en vez de hacer eso, Giuliani fue directamente a Ground Zero. Yo lo sé porque yo estuve allí personalmente esos días. El liderazgo de Rudy Giuliani fue lo que transformó totalmente a la ciudad de Nueva York, que hizo una diferencia enorme en cómo la ciudad afrontó los peores ataques terroristas de su historia y de la historia de todo el país. Trump reiteró el mensaje el sábado por la noche en un video que puso en su cuenta de Twitter eh, de unos cuatro minutos que grabó en el hospital Walter Reed. Esto es Estados Unidos. Este es el país más poderoso del mundo. No me pueden encerrar en una habitación. Como líder, uno tiene que afrontar los problemas. El caso es que un presidente que hace su trabajo y se postula a la reelección necesariamente está en contacto con miles de personas. No es sorprendente que contrajera el coronavirus porque se trata de una enfermedad altamente infecciosa, independientemente de las precauciones que él pudiera tomar. Lo más notable es que a pesar de su agenda abultada, que no se contagiara antes, pero no se contagió antes porque en la Casa Blanca tomaron grandes precauciones para que esto no sucediera. El comportamiento tímido, algunos dirían que hasta acobardado de Joe Biden, no es. Un modelo de cómo debe comportarse un presidente de los Estados Unidos. Las obsesivas medidas tomadas para proteger a este frágil hombre de 77 años con obvios problemas de salud probablemente sean las adecuadas para para alguien en su estado. Pero francamente eh, rondan el fetichismo con elaborados círculos de distanciamiento social pegados en el suelo y máscaras a 20 pasos, en, en las poquísimas reuniones que tiene Biden con el público, el personal de su campaña se la pasa constantemente gritando ¡Step back! y ¡Six feet! Si se tratara de un simple abuelo, pues yo agradecería la precaución, pero un presidente no puede estar paralizado por el miedo, ni tampoco el país puede estarlo. El virus ya no es una sentencia de muerte. Se han encontrado tratamientos, la tasa de mortalidad se ha desplomado y las vacunas están a punto de aprobarse, no una, sino varias vacunas. Para obtener ventajas políticas, los demócratas han tratado de mantenernos asustados, deprimidos y prácticamente bajo arresto domiciliario, mientras culpan al presidente por cada muerte de coronavirus. Pero es tan simple, es tan simple como ver al resto del mundo para entender que tratar de achacarle la responsabilidad al gobierno nacional es evidencia de un oportunismo descarado y de una falta Total de honestidad y no me comparen a Estados Unidos con Finlandia o Alemania como han estado haciendo algunos incluso en esta misma emisora países que territorialmente son son más pequeños que apenas el estado de California y con poblaciones mucho más pequeñas en el caso de Finlandia bastante más pequeñas en el caso de Alemania y definitivamente mucho más homogéneas y una cultura de disciplina social que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí. Tal vez la opción de mantenerse encerrados en el sótano funcione para aquellos en los medios de comunicación y profesionales privilegiados que tienen trabajos que les permiten quedarse sentados en sus casas y hacer negocios a través de Zoom. Pero para que pudieran comer y recibir la comida, alguien tenía que salir al mundo real y correr el riesgo de contraer el virus quienes regañan al presidente y a sus partidarios, insultan sobre las máscaras y el distanciamiento social, están sacrificando el bienestar de los niños y jóvenes que los mismos expertos que ellos veneran han dicho que no corren prácticamente riesgo de muerte alguno por este virus. Pero para algunas personas, ya sea por motivos laborales o incluso por motivos mentales, Estar encerrados dentro de sus casas es una sentencia de muerte peor que contraer el virus. Veremos cómo sale adelante el presidente, que al fin y al cabo es un hombre de ya 74 años y con algo de sobrepeso. Pero las señales son buenas, según dicen sus médicos. Ayer incluso ya se volvió a su apartamento dentro de la Casa Blanca porque no hacía falta seguir teniéndolo en el hospital. El presidente Trump se adaptó al virus. Sus mítines de campaña se convirtieron en eventos al aire libre en los aeropuertos de todo el país, con el telón de fondo teatral del Air Force One brillando espléndidamente bajo potentes luces de escenario. En su último mítin, el sábado por la noche en el aeropuerto de Harrisburg, en Pensilvania, el presidente no tuvo más remedio que hacer todo el mitin, estoy hablando del sábado de la semana pasada, obviamente, ¿no? porque este estuvo en el hospital. El presidente no tuvo más remedio que hacer todo el mitin de campaña bajo la lluvia, actuando valientemente con su traje completamente empapado por la lluvia durante dos horas. El fin de semana vimos el entusiasmo por el presidente en la calle fuera del de hospital Walter Reed, donde sus eh, incondicionales se ha, habían reunido para ondear banderas fuera de su ventana y los coches tocaban las bocinas en señal de agradecimiento. Lo vemos también en los nuevos registros de votantes, desde Florida hasta West Virginia y Pensilvania, donde los republicanos están superando a los demócratas por hasta dos ...a uno en nuevos registros. El presidente regresará ahora a la campaña electoral... ...incluso ha dicho que va a estar presente... ...en el debate de la semana que viene. Regresará a la campaña electoral con la imagen de héroe invencible... ...que no solo sobrevivió a cada truco sucio que le lanzaron los demócratas... ...sino también al virus chino. Le demostrará a todo el país que no hay nada que temer. Esa es la clase de líder que quiero yo para mi país. Y no un hombre frágil, disminuido tanto física como mentalmente, a quien tienen escondidito y a quien planean reemplazar al poco tiempo de que gane las elecciones con una Kamala Harris, una vicepresidente que como su desempeño en las primarias demostró claramente es mucho menos popular que Biden y en lo que a mí respecta tiene una personalidad bastante detestable. 844-410-1020 es el número para participar en unos instantes más aquí en el programa. Ya enseguidita ya empezamos con las llamadas. Pero antes de eso quería hacer una alusión al, al town hall meeting. Bueno, lo que se dio ya por, por llamar un town hall meeting de NBC y MSNBC que tuvo lugar anoche en la ciudad de Miami con Joe Biden eh, y que no recibió la recepción más cálida que hubiéramos esperado, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los medios de comunicación actúan prácticamente como un brazo de propaganda del Partido Demócrata. El evento televisado al aire libre tuvo lugar en el estado Veleta de la Florida, y el moderador, Lester Holt, dijo a los televidentes que todos los asistentes de Miami eran votantes indecisos. Indecisos, sí, sí, indecisos. Tan indecisos como un gordito frente al mostrador de Taco Bell. Los votantes indecisos que estaban presentes en ese infomercial de NBC de Joe Biden anoche pudieron hablar con el ex vicepresidente uno a uno los aproximadamente 11 votantes que pudieron hacer preguntas, uno fue descrito como que se inclinaba hacia Biden, otro como un republicano registrado que también se inclina hacia Biden. Otro fue descrito como un ex republicano, ex republicano registrado que votó por Hillary Clinton en 2016. Me imagino muy indeciso. Y otro votó por Clinton en 2016, pero él también, según Holt, votó por los republicanos en el pasado, ¿sí? en 1810. Ninguno de los asistentes fue descrito como un votante de Trump o con inclinación a votar por el presidente en ejercicio. Así que Biden no tenía que convencer a nadie. Todas sus preguntas, las preguntas de estos supuestos indecisos, se centraron principalmente en los planes de Biden como presidente, en lugar de preguntas más complejas que desafiaran al candidato en su historial tan cambiante y contradictorio de 47 años en la política. Los críticos de los medios de comunicación se dieron cuenta del intercambio no tan estimulante entre Biden y los votantes. Según dijo Mark Caputo, eh, reportero de la revista Político, que ideológicamente es afín al Partido Demócrata, dijo el town hall de NBC con Joe Biden y los entre comillas votantes indecisos en Miami no parecía tener votantes indecisos. Tampoco era un town hall de Miami que tendría muchos más gritos y preguntas directas. Fue un programa de televisión que pareció más un infomercial de Biden. No puedo culparlo por hacerlo dijo Capiuro. Vamos, que ni Town Hall de Biden ni encuentro con votantes indecisos. Lo de anoche fue un montaje de campaña, un infomercial puesto en escena por una cadena totalmente entregada a los intereses de los demócratas, con un público que vota por los demócratas. La intención obviamente era de engañar a los votantes, haciéndola pasar por un evento neutral con gente neutral. No es casualidad que Joe Biden no haya dado una sola entrevista a ningún periodista que no fuera simpatizante suyo y que de pronto se exigiera hacer un evento en vivo con público, porque en realidad se trataba de un montaje en el que él sabía perfectamente que no iba a a tener que contestar preguntas difíciles ni tener ningún cruce con un interlocutor hostil. Se los digo yo con la experiencia de alguien que a diario, aquí en la radio, habla con personas que piensan distinto sabiendo que es el caso. Y si le corto a alguien, no es porque no está de acuerdo conmigo, sino porque se manifiesta de forma irrespetuosa como lo hizo María de Long Beach ayer. Aquí todas las opiniones son bienvenidas, a diferencia del simulacro de anoche de Biden. Todas las op opiniones son bienvenidas aquí en Radio California Libre. Y vamos ya mismo a escuchar las llamadas con sus opiniones, comentarios y preguntas, si es que las hay en el 844-410-1020. Y empezamos con Jerónimo en Rosemead.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jerónimo? Cuéntanos.
3: Sí, acá está escuchando tu programa, me parece interesante, pero yo no sé cómo puedes defender a una persona como Trump.
2: ¿Por qué no sabes cómo puedo defender a una persona como Trump?
3: Sí, porque es un mentiroso mucho, la nariz. Mucho a ver, dame, dame un
2: ejemplo de una mentira, de una vil mentira del presidente Trump.
3: Que dijo que el virus era iba a desaparecer eh, y, y que, el, y, que uh, y luego dijo que, que el virus era un, una una uh, mentira de los demócratas.
2: ¿Cuándo dijo esas cosas? ¿Cuándo, ¿cuándo dijo que era una mentira de bueno, los demócratas?
3: Mentira, en, en, y, y es más. Pero Jerónimo, ¿cómo del, va a
2: haber dicho el, el presidente Trump? El... Perdóname un segundo. Perdona, yo te, te voy a dar la oportunidad de seguir hablando. ¿Cómo va a haber dicho el presidente Trump que el virus era una mentira de los demócratas cuando el 31 de enero, 10 días después de tener el primer caso en los Estados Unidos, el presidente cerró, canceló los vuelos provenientes de China, que era donde era el foco de la infección, y los demócratas lo llamaron racista por haberlo hecho? ¿Cómo puede ser que tú digas que el presidente dijo que esto era un invento de los demócratas, cuando en realidad lo que pasó fue a la inversa? El presidente canceló los vuelos provenientes de China, citando el virus como el motivo principal. Los demócratas dijeron que no, que en realidad lo hacía porque era un racista. Y es más, tuvieron un debate en Las Vegas, tres semanas más tarde, y no mencionaron el coronavirus ni una sola vez. Entonces, ¿quiénes fueron los que negaron el virus originalmente? ¿Los demócratas o el presidente Trump? El
3: presidente, lógicamente. Él lo supo el, el 8 o el 7 de febrero. ¿Y qué dijo? No dijo.
2: Pero si había una semana antes cancelado los vuelos provenientes de China citando al virus como el principal motivo, Jerónimo
3: sabiendo que el virus era, era bastante grave entonces
2: prefirió, prefirió creo que era lo suficientemente no, pero, grave como okay. para ver como para haber cancelado los vuelos provenientes de China mira Jerónimo a mí eh, el uso eh, de de esto con motivos políticos realmente me parece muy triste y, y me parece engañoso. Eh, tenemos muchos países en el mundo de distintas ideologías, obviamente, empezando por el país donde empezó esto, que es un país comunista. Pero tenemos distintos gobiernos de distintas ideologías. Tenemos países como España, por ejemplo, donde hay una coalición de socialistas y comunistas que gobierna donde... Eh, el manejo de la pandemia fue muchísimo peor que en Estados Unidos y eso que el gobierno central tiene mucho más poder sobre sus ciudadanos que el que tiene el gobierno federal en Estados Unidos. Aquí está todo descentralizado y los gobernadores son realmente los que mandan en lo que re se refiere a esto. Pero de todas formas y a pesar de eso, eh, tenemos gobiernos de todos los colores políticos que fracasaron o que hicieron un papel muchísimo peor que el que hizo en su conjunto el gobierno federal y todos los estados de Estados Unidos. Entonces, tratar de hacer uso político de esto me parece una maniobra desesperada por parte de los demócratas para no hablar de que antes de que los chinos nos mandaran esta plaga, Teníamos la mejor economía en los Estados Unidos gracias al presidente Trump en generaciones. En fin, vamos a ir una pausa comercial y cuando regresemos continuaremos con sus llamadas, con comentarios y opiniones en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Yo soy Pablo Kleinman. No me dejen, no se vayan, que en unos instantes estaré aquí de regreso con ustedes.
0: With Capella University's FlexPath format, you can set your own deadlines, learn at your pace, and access most coursework from
1: anywhere at any time. Imagine your future differently at capella.edu. Our future is closer than we think. Our needs are growing, and so is the demand for energy, including more U.S. oil and natural gas. Our economy, our security, our nation all run on energy. Oil and natural gas make up more than 70% of the energy we use every day. And American energy is produced to among the highest environmental standards in the world. It's time to shine a light on the policies that threaten a reliable energy future. Policies like restricting access to U.S. oil and gas leases, limiting U.S. liquefied natural gas, and canceling pipeline projects. The realities we face are clear. American energy is America's advantage. Tell Washington we need smart policies today to ensure a brighter tomorrow. Visit LightsonEnergy.com. Paid for by the American Petroleum Institute.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you.
2: Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. hora del este. Les presento temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y aprovecho para recordarles que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts. Y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este, por ejemplo, o quieren volver a escucharlo, simplemente pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre en dichas plataformas de podcast y eh, volver a escuchar el programa o escuchar por primera vez alguno que se perdieron. Eh, normalmente el programa que se emite el mismo día aparece en la plataforma ya tardecito por la noche o a la mañana siguiente, les digo, por si lo buscan un, un, inmediatamente después, eh, no lo van a encontrar todavía, normalmente tarda eh, algunas horas en estar disponible para streaming. El número para participar en el programa es el 844 1020 y como solemos hacer en la segunda parte de nuestros programas eh, vamos a ir a sus eh, comentarios, sus eh, preguntas, si es que las hay eh, y vamos con Alex que nos está llamando desde Santa Ana. Hola Alex. Sí, mira
3: yo, no más porque... Digo, sí, estoy, estuve escuchando
4: de lo del de presidente, ¿verdad? que ya está trabajando y todo eso. Bueno, también es un poquito irresponsable, ¿verdad?, por
3: su parte. Pero al, al, al punto que Bueno, no, no, sab
2: que, no sabemos, ¿verdad? para serte sincero, no sabemos si está trabajando no, 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 no. O, o está durmiendo en su cama.
4: Exactamente, pero mira, el punto es este de que hoy escuché en la mañana de lo del estímulo. Que, que, que él ya este, paró de, de... Yo digo porque hay mucha gente, te digo incluso yo tengo un vecino que, que deje es diabético, no ve, y está esperando con ansias ese se cheque. Y ya, y ahorita, por ejemplo, le escuché que don otro, este paró las negociaciones hasta que ya él se ha reelecto como, como presidente. Y yo digo, ¿cómo no pensar en toda esa gente que está esperando? Gracias. Bueno, es que... digo, pero miro mucha gente que, que está con ansias esperando y ya... Estoy ya de acuerdo contigo, Alex. tan fácil. Eh...
2: Pero es que no es así la situación. Eso es lo que, es lo que distorsionan los medios de comunicación. La realidad es que ha habido un plan de los republicanos para continuar eh, mandando esta ayuda e incluso eh, cheques de estímulo. Eh, y los demócratas están queriendo aprovechar esta situación para pasar un paquete mucho más amplio con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con ayudar a la gente, lo que ellos quieren es aprovechar esta crisis para obtener más cosas. Y como Trump se niega a ser rehén de Nancy Pelosi y de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, entonces les dijo que se vayan a tomar viento y que no les va a firmar lo que ellos están pidiendo, que entre otras cosas es un gran plan de rescate para los sindicatos, el presidente no está dispuesto a endeudarnos todavía más para darle dinero a esta gente. Y como los demócratas no quieren simplemente aprobar una ley de, que sirva para ayudar a la gente que en este momento lo necesita, entonces estamos en, ante un impasse. estamos ante eh, una situación en la cual eh, no se aprueba nada, porque ellos eh, piden muchas más cosas eh, para sus eh, donantes y eh, el presidente se niega a irresponsablemente firmar eso. Tengo que agregar una cosa más al respecto, Alex, y es eh, que nada los demócratas estaban, si tú ves lo que era la, la propuesta de ley original que presentaron para un segundo estímulo, estaba llena 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 de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con ayudar a la gente y todo que ver con ayudar a sus donantes y a ellos mismos entonces nada entiendo perfectamente que el presidente esté harto esta ayuda extendida que ha habido o sea cuando se acabó eh, cuando se acabaron los 600 dólares por semana de suplemento que habían sido aprobados por el congreso el presidente, eh, por una orden ejecutiva y sin el apoyo de los demócratas, extendió esos beneficios a un suplemento de 400 dólares, 300 pagados por el gobierno federal y 100 por el gobierno de cada estado. Esto lo hizo sin el apoyo de los demócratas, porque él entiende que esta gente que todavía no ha logrado volver a trabajar eh, necesita que le den una mano y necesita esa ayuda adicional. Aquí el problema no es que el presidente no entienda las necesidades de esta gente, sino que Nancy Pelosi y su gente se han puesto a jugar con esta necesidad y a tratar de extorsionar a los republicanos para que les den un rescate para los sindicatos, eh, dinero para cosas que no tienen absolutamente nada que ver eh, con ayudar a la gente damnificada por la pandemia. Incluso metieron en su propuesta de ley original cosas que tienen absolutamente nada que ver, como por ejemplo, que no se pudiera pedir identificación en ningún estado para poder votar. ¿Por qué ¿Pondrían esto en una ley de rescate a la gente eh, afectada económicamente por el coronavirus? Tú me explicarás, pero obviamente creo que deja mucho lugar para la suspicacia. Gracias, Alex. Vamos con eh, vamos con Manuel en Pérez. Sí,
4: Hola, Manuel. Sí, mira, estos comentarios, como, tipo como Jerónimo, la verdad es que no están informados de lo que realmente pasa. Mira, el presidente Trump en este estímulo, y también para a esta persona que te habló ahorita últimamente sobre el estímulo, el presidente Trump está dispuesto a mandar inmediatamente 1,200 dólares a las familias y 400 dólares a todos aquellos extras, a todos los que sean desempleados, ayudar a a todas las, a, las empresas a, eh, los negocios mandar dinero a ellos pero la Pelosi está pidiendo dinero extra que no tiene nada que ver con con, uh, con el coronavirus el problema eh, si la Pelosi fueran y los demócratas fueran sinceros con el, con el país eh, deberían de aprobar inmediatamente ese punto eh, ese 1.6 trillones de dólares que el presidente ha para ser los problemas del Kevin Nike eh, si la Pelosi quisiera negociar entonces decir ellos que el presidente no quiere ayudar a los ciudadanos y los está dejando morirse de hambre o morir de eso es completamente ignorante decir a la Ahora, gente y me, y, y, sí, dime.
2: sabes una cosa Manuel yo entiendo no porque los políticos juegan jueguitos políticos y yo entiendo que ellos traten de eh, tergiversar las cosas o de presentarlas desde, desde su propio ángulo como para eh, quedar parados favorablemente. Lo que yo creo que es imperdonable es que prácticamente todos los medios de comunicación repitan como cotorras, como loros, lo que dicen los demócratas, mintiéndole a la gente y realmente no contando toda la verdad.
4: Mira, Pablo, ellos han estado mintiendo de de más, de más de cuatro años, desde antes de las elecciones, y han estado mintiendo y ya, en, la gente tiene que despertar, la gente se repite como me lo que oye en mi visión lo que oye en el, 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 el de su terte, la a su cuerpo, a telemónico, a todas esas cadenas que se los encargan de, de mentirle a, a la gente y no se gente cuenta eh, que, por ejemplo, si le pido
2: te estamos perdiendo la señal, eh, Manuel, no sé si estás ahí todavía.
4: Sí, ¿me escuchas?
2: Sí, sí, pero habla un poquito más fuerte, por favor.
4: Sí, estaba diciendo que, mira, de, de, de los últimos cuatro años, es que, eh, tanto el Partido de Demócrata, como los periodistas, le han estado enunciando a la gente, porque esa es la, la base, pero me sorprende que la gente, especialmente de los hispanos, eh, una gran mayoría porque pues, es no se preparan no estudian solo también repiten como que, no que lo que les,
2: ya les... ya ya es que es que realmente eh, el problema es, es es ese no yo yo entiendo yo entiendo que Nancy Pelosi eh, nos cuente la milonga que ella nos quiere contar porque es una política y está haciendo su trabajo en el fondo no aunque su trabajo aunque uno pueda no estar de acuerdo con lo que ella hace pero pero que los periodistas, los que supuestamente informan, eh, nos desinformen de esa manera, eso es lo que yo creo que es imperdonable, Manuel. Y bueno, y por eso estoy aquí todos los días una horita, como para por lo menos eh, contar una, una parte pequeña, pero una parte importante y significativa de todo lo que no cuentan, en los demás programas y en los otros medios de comunicación. Gracias, Manuel. Vamos con Alex, que nos está llamando desde Orange County en la línea 7.
3: Hola, buenas tardes, Pablo.
2: Qué tal? Cómo estás?
3: Bien, mira, pues mi
2: pregunta sería como para ti, no? Qué, qué, qué es? Como dice Trump, dice que, que realmente no tenga uno miedo al coronavirus, cuando hay mil muertos y cuando él se atiende en un hospital con todo el servicio secreto y todos los servicios de, de alta calidad, cuando el señor paga 750 000, o sea, paga una miseria de, de impuestos. Bueno, lo de los Nosotros taxes no nos consta. Dejemos eso al lado que no tiene nada que ver con lo de, con lo de la medicina, pero, pero dime lo de la medicina porque tienes un punto válido. O sea, realmente, o sea, ¿crees que sí vale? O sea, el señor tiene la... la la porque es el presidente tiene el servicio a la, a la medicina más eh, que no está al servicio de toda la gente que toda la gente que se ha muerto nada más por, por, porque no tienen la, la posibilidad que él tiene, y cuando él no paga impuestos, o sea, realmente es... Mira, loco, él sí ¿no? o sea, paga impuestos y sí ha pagado millones de dólares de impuestos. Y él lo ha dicho. No los ha enseñado. No los he enseñado, no los ha enseñado. Ya los enseñará. O sea, pero este ¿sabes no qué? Tampoco no nos han enseñado nada de lo que ilegalmente obtuvieron en el New York Times. Simplemente nos contaron lo que ellos dicen que vieron. Pero la realidad es que aquí no hemos visto ni una cosa ni la otra. Entonces eh, creo que tratar de utilizar esto para... Para. como un chip shot contra el presidente. No, no, no. No tiene sentido. Ahora, lo que tú dijiste respecto de la atención que recibe el presidente, ¿no? Obviamente, obviamente eh, el presidente tiene acceso a una atención muchísimo más sofisticada, una, un, un nivel de atención al que mmm, ningún otro mortal realmente. Tiene eh, ese nivel de atención obvio. ¿Por qué? Porque es el presidente de Estados Unidos. Si Trump fuera simplemente un empresario, no tendría acceso a esa atención tampoco. Pero a lo que yo creo que se refiere el presidente Trump, eh, no sé si tú has visto el caso de Suecia. ¿no? Suecia es eh, un país de Europa donde... Eh, ellos decidieron hacer todo lo contrario a lo que hacía el resto de Europa y el resto del mundo. Y en lugar en lugar de hacer eh, cuarentenas y cerramientos preventivos y todo eso, los suecos no cerraron las escuelas eh, primarias, no cerraron la economía, no clausuraron eh, su, ni su economía ni nada. Y vemos... ...que hoy en día... Eh, ...vamos, fueron criticados muchísimo... ...porque decían que... Eh, ...que los suecos, que el gobierno... ...que qué irresponsables, que cómo pueden hacer esto... ...sin embargo... ...lo que vemos es... ...que a diferencia de la segunda... Eh, ...ola que hay en el resto de Europa... ¿no? Eh, eh, en, en, eh, ...en las últimas... Eh, ...dos semanas y media más o menos... Ha habido una segunda ola en la mayor parte de los países europeos, menos en Suecia. En Suecia no hay segunda ola. En Suecia no hubo el mismo nivel de daño económico que hubo en el resto de Europa. ¿Y por qué no pasó todo eso? Porque lo vieron de manera más fría. Ellos, ellos son gente más fría, ¿no? Lo vieron de forma más fría y racional. ¿Y qué dijeron? Dijeron, bueno, pues la evidencia apunta a que este virus afecta eh, desproporcionadamente a la gente mayor. Entonces vamos a proteger a la gente mayor y eh, vamos a dejar que el resto de la población, los niños, por ejemplo, que son quienes están en menor riesgo eh, de este virus, que continúen con sus vidas más o menos de forma normal. Por eso es que no cerraron para nada las escuelas en, eh, en, eh, en Suecia. Y entonces vemos que al final ese, eh, ese enfoque que tuvieron los suecos, que fueron únicos en el mundo en ese caso, porque el resto del mundo siguió el mismo camino que fue el de la destrucción económica y el pánico. Vemos que a los suecos no les ha ido tan mal y ahora les está yendo mucho mejor que al resto del mundo. Entonces, cuando el presidente Trump dice que no hay que... Eh, tener pánico, que no hay que tener miedo. A lo que él se refiere es, obviamente, al miedo irracional. Yo yo admito que yo he sentido muchas veces ese miedo irracional. Yo voy todo el tiempo con una botellita de gel hidroalcohólico en el bolsillo. Cada vez que toco un botón, cada vez que abro una puerta... Vamos, es que me estoy echando todo el tiempo eso... Y ya, cuando de pronto me detengo a pensarlo, ¿no? y digo, bueno, la verdad que las posibilidades de que acabe de, 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 que, de que haya tocado algo con virus deben ser eh, el uno por mil, ¿no? unas posibilidades deben ser casi tantas como que me caiga un rayo. Pero sin embargo, tenemos esa psicosis colectiva, que no, ese miedo a contraer el virus. Y, y qué pasa? Lo que pasa realmente es que cuando analizamos las cifras de forma objetiva vemos que sí que este virus ha afectado desproporcionadamente a gente mayor. Cuando lo veíamos en Italia, ¿no? Italia es el país, el primer país de Occidente que fue realmente afectado por este virus. Y que, y, que, y que lo que veíamos era una escena horrorífica. Lo que no nos decían de lo que estaba pasando en Italia, si nos hablaban de cantidad de muertos. Pero no nos decían que la edad promedio de la gente que murió en Italia era 81 años. Eso no nos lo dijeron. Entonces los medios de comunicación, ya sea por ratings o por eh, simplemente eh, cuestiones políticas o para dañar a un gobierno o a otro gobierno o ayudar a un gobierno o a otro gobierno, eh, han desinformado acerca de esto. Y han eh, causado mucho daño con eso. A lo que va el presidente Trump cuando dice que la gente no tenga miedo es a que la gran mayoría de la gente no se va a morir de coronavirus, a lo sumo pasará unos días sintiéndose mal, y que eh, hay que ver de proteger a la gente realmente vulnerable y no tener un miedo irracional y dejar de vivir nuestras vidas por este enemigo invisible que ha generado una psicosis enorme en la sociedad. Y cuando hablo de psicosis me refiero a un miedo irracional. Entonces sí es cierto que él eh, tiene acceso a, a, a una atención eh, médica eh, privilegiada ¿no? como cualquier presidente como cualquier presidente de los Estados Unidos el otro día lo decía no cualquiera de los que vimos alguna película de ciencia ficción vemos que cuando los extraterrestres atacan eh, lo primero que hacen es llevar, llevarse al presidente a un búnker entonces si el presidente lo cuidan eh, con guante blanco porque es el presidente, por lo que el presidente representa y la importancia que tiene su supervivencia. Pero yo creo que Trump no estaba haciendo un llamado a la irresponsabilidad. Lo que Trump estaba haciendo era un llamado a la racionalidad y a que realmente veamos esto como lo que, como lo que es. Tú hablaste de doscientos y pico de mil muertos. Estos son los muertos con coronavirus, no los muertos por coronavirus. Según el Centers for Disease Control, el CDC, que es una mm, organización del gobierno federal apolítica, es decir, que no responde a eh, los intereses o eh, los deseos del presidente. Según el CDC, el 94 de los muertos que hubo en los Estados Unidos con coronavirus. Eran personas que tenían en promedio 2.6 afecciones graves, es decir, que tenían enfermedades serias y entonces tenían sus sistemas inmunes disminuidos o eran simplemente personas frágiles porque tenían eh, casos serios de diabetes o porque habían tenido eh, problemas serios de salud antes o respiratorios, etcétera, etcétera. Solamente el 6% de esos muertos han sido realmente gente que se murió, que era gente sana y que se agarró el coronavirus y se murió. Si nosotros hubiéramos contado las muertes que hubo hace 11 años por la gripe esa H1N1, es, decir, es, que no, es que no las contamos de la misma manera si hubiéramos contado las muertes que hubo durante el gobierno el principio del gobierno de Obama por esta gripe H1N1 entonces en lugar de contar los 13.000 muertos creo que hubo eh, por esa epidemia hubiéramos contado 2 millones de muertos si hubiéramos utilizado el mismo tipo de eh, 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 forma de contar que estamos utilizando para el coronavirus. ¿Por qué? Porque hubo dos millones de personas que se murieron con esa gripe. Lo que pasa es que en su gran mayoría eran personas que tenían otros problemas graves de salud y se agarraron esa gripe y no la contaron. Entonces hay que poner las cosas en perspectiva y yo creo que el presidente en ese sentido... Ha sido inspirador. Yo eh, ayer me puse a ver CNN eh, por curiosidad realmente. No los miro nunca porque no creo nada de lo que dicen. Y, y, y estaba horrorizado porque era una manera... Eh, estaban totalmente eh, fuera de sí. O sea, el hecho de que el presidente eh, hubiera salido del hospital y se hubiera ido los había dejado totalmente trastornados. También tuve un intercambio eh, con una periodista del Miami Herald, eh, una muchacha latina en Miami que tuve de invitada en el programa en alguna oportunidad y que es muy anti-Trump y que estaba criticando al presidente Trump porque en un balcón al aire libre y solo se había sacado la máscara para saludar, y yo entonces yo le puse, le dije, oye, está solo, está al aire libre, está a una distancia, obviamente, más que prudencial de otras personas, porque te parece irresponsable que se haya quitado la máscara para saludar, y obviamente no era irresponsable lo que hizo el presidente, sino que simplemente están trastornados, están enloquecidos. Y entonces reportan lo que les da la gana acerca de lo que está pasando. Pero vamos, es que no se puede prácticamente ver ningún canal porque lo que dicen, lo dicen con una carga emocional y con, un, y con una carga de subjetividad tan pero tan grande que al final te das cuenta que te están hablando desde el odio y no te están hablando como profesionales con un interés en informar a la gente. Realmente no lo hacen. ¿Cuánto nos queda, Ricardo? bueno Ya, ya no me queda tiempo para las llamadas, eh, pero, pero bueno, eh, los, los invito a que eh, si tienen tiempo y están en Facebook, que entren a la página de Radio California Libre allí, eh, porque en los últimos días hemos puesto algunos contenidos eh, interesantes o incluso divertidos, y además hay muchos radioescuchas que se están enrollando ahí en discusiones y que pueden ser de su interés. Eh, es la página de Radio California Libre en Facebook. También los invito a que eh, los que están en Twitter que es para mí la, la red social más interesante para la gente interesada en política. Eh, quienes estén en Twitter, los invito a que me sigan por allí. Mi cuenta de Twitter es arroba, ya tú sabe, así como suena, Y-A-T-U-S-A-B-E y sin ese final. Y, y ahí eh, pueden leer las cosas que pongo y también suelo poner videos y otros contenidos. Eh, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco por haberme acompañado aquí en Radio California Libre por KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político por estos lares. Mi nombre es Pablo Kleinman y como siempre eh, espero contar con vuestra presencia mañana a las 2 p.m. tiempo del Pacífico, 5 p.m. hora del Este aquí en KTNQ para otra edición de este programa. Muchas gracias y será entonces hasta mañana. Bendiciones.